0: ¿Sabías que las personas antes de comprar ahora checan cuál es la presencia en línea? ¿Qué quiere decir esto? Que el 72 al 78% de los clientes no toman ninguna acción hacia tu negocio hasta no haber leído todas las reseñas. Por otro lado, el 60% de las personas que van a un café primero revisaron las reseñas. Ahora, fíjate que esto es un fenómeno muy bueno, pero también muy malo, porque existen los trolls de internet, ¿no? Bueno, eso ya está muy. ¿cómo decirlo? Pues muy satanizado. Sin embargo, para un negocio sí le afecta bastante y puede llegar a tirarlo. Hoy vamos a ver los últimos tips que tengo para ti. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast. Donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. O oh, un pequeño paréntesis. Recuerda que ya estoy en Tidal, Stitcher, um, Deezer, Spotify, iTunes, Google. Uh, y creo que hay otros 10 más por ahí. <ríe> Muchas gracias por haber seguido este podcast. Seguiremos creciendo contigo. Ahora, fíjate que. Que sucede una cosa muy interesante y esta cosa interesante es que vas a encontrar en internet muchas ayudas de cómo tú puedes generar un buen contenido en redes porque bueno yo no voy a tocar en este punto las redes uh, bueno de una forma muy profunda sin embargo eh, creo que sí necesitamos de ellas creo que hasta ellas están marcando las tendencias o bueno es que las marcan las tendencias sin embargo recuerda que más allá de toda la tendencia que puede existir en torno a tu negocio si tú no tienes las cosas adecuadas para dar un buen servicio pues vas a quedar corto entonces antes de empezar todo esto sería bueno el primer tip sería que te hagas un maestro jedi, un maestro ninja un maestro power ranger o como le quieras decir un maestro de google my business o google mi negocio o google o como le quieras decir ¿Por qué? Porque esta, esta herramienta, mucha gente no la toma en cuenta, pero esta herramienta de verdad te, es, es la que te da un beneficio directo a tu negocio. Por ejemplo, te dice cómo llegar a él. También te dice qué menú hay, qué tan concurrido está. Ahorita con lo de la pandemia, créeme que la gente buscaba como loca. Oye, pero a qué hora hay menos gente para yo poder entrar? Entonces Google mi negocio o Google my business o... Eso. Créeme que te va a ayudar... A tener un pequeño... Arsenal... Para ser visible. Es como otra fachada de tu negocio. Entonces no puedes no tenerlo. Ahora, por otro lado... Instagram te vas a comunicar a través de las imágenes y videos. Acuérdate que ahora son videos cortos. Y por otro lado... También Facebook. Que te va a ayudar con la presencia en redes. Entonces yo creo que estas tres... Son como el santo grial. Son como... Estas, estos tres puntos principales para que tú de verdad generes una visibilidad, generes unos reviews o bueno, estas eh, notas que te hacen importantes para que no solamente una mención quede ahí tirada en el aire y que la analítica y los buscadores y el SEO y todo esto de verdad te ayude. Son los AdWords de, de Google y te ayude a que la gente te, te encuentre, ¿no? Ahora, mucha gente te va a decir que hagas una página web para tu sitio. Yo te voy a decir que antes de que la hagas, consideres ese dinero en otra cosa, porque puede ser que tengas una cafetería pequeña y realmente no necesites una página de Internet y sea más que suficiente con tu, tu, tu página de Facebook. Por eso es importante la de Facebook. Ahora, puede ser que tú ya vendas cosas aparte del café y entonces sí te convendría Puedes ponerle hasta un sitio de e-commerce para que vendas por internet o, por qué no, un blog. Tu portafolio, que también para eso tienes a Instagram. Y bueno, pues tu página principal. Entonces, ¿qué más puedes poner ahí? Bueno, el FAQ o los FAQs, o que son Frequently Asked Questions. Eh, o bueno, preguntas frecuentes, para pronto. Que son eh, las preguntas frecuentes acerca de tu negocio. Por ejemplo, eh, ¿de qué abres? Uh, cuánto trabajan, si eh, aceptas pedidos, reservaciones entonces todo eso te puede ayudar sin embargo como te digo y, y fue el primer tip es hazte un maestro en Google en mi negocio Google mi negocio, Google my business de verdad, de verdad créeme que lo vas a necesitar, créeme que te va a ayudar un montón y te va a posicionar, entonces eso sí te, te funciona bastante bien otro de estos puntos eh, considerables a destacar es si tú puedes, y esto es alguien que pueda, no es para todos, y es realmente qué tan factible es para ti que alguien llegue a tocar, o sea, a tocar música o a presentar algo, que usen tu espacio no solamente como una cafetería, sino que también lo usen para algún entretenimiento en vivo. Entonces creo que esto te va a ayudar bastante, te va a dar mucho, mucho, mucho eh, marketing. mucho Y es marketing del bueno, que es de boca a boca. Y créeme que esto te va a poder ayudar bastante para crecer. Ahora, no soy eh, muy partidario de los billboards. O en este caso de todas estas pantallas gigantes que tienen los productos. Sin embargo, creo que funcionan de una muy buena forma. Yo nunca las tuve, pero no me molestan. Me gustan, de hecho no sé si yo hubiera puesto una sin embargo, bueno, si tienes la posibilidad una tele y la puedes hasta voltear y poner ciertos tipos de imágenes y creo que te ayudarían bastante ahora sí, un punto súper importante es tu programa de lealtad el programa de lealtad fíjate que ayuda mucho yo con las tarjetas de puntos bueno, los chicos le decían las tarjetas puntos la verdad es que vendían solas o sea, había gente que decía el viernes me toca mi café gratis o el sábado no, que yo les daba 5 este, compras un café gratis así, rápido pero bueno, ahora hay diferentes tipos de, de, este, de estas promociones ¿qué es lo que necesitas tú hacer? bueno pues ponerte creativo y en ese caso decir bueno, yo quiero ofrecer tal crepa o tal bocadillo o tal galleta o tal pastel o tal café, gratis uh -huh. ahora, yo no te recomiendo que les vendas la tarjetita hay mucha gente que lo llega a hacer pero pues no no te conviene. Ahora hay gente que también te va a decir que invites a influencers o a food bloggers, sin embargo yo no te lo recomiendo. No porque tal vez tú eres una cafetería muy pequeña y no tiene sentido y entonces se queda en el aire. No quiero decir que después no lo vayas a poder hacer. No, no, no. Pero yo creo que al principio todo ese recurso se lo puedes dar a otra cosa importante. ¿No? Entonces eso es lo que yo creo que, que de verdad eh, pues vas a necesitar. Ahora, necesitas utilizar Google AdWords para incrementar el, pues el tráfico hacia tu tienda en línea si es que la llegas a tener. Acuérdate que están los AdWords o bueno, todo lo que es el, la publicidad de Google y que sinceramente funciona bastante bien. Hay veces que puedes poner café cerca de mí y vas a ser las primeras, eh, o bueno, vas a ser el primero en... En la fila, en los resultados de Google. Y créeme que eso te va a ayudar un montón. Ahora, ¿sabes qué aprecia mucho un cliente? Que de verdad no bajes la calidad. Que de verdad continúes consolidado todo tu todo tu diseño de tu café. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que seas fiel tú también a la marca. No solamente es el cliente. Y creo que esto es algo muy importante porque de verdad te da el chance... De poder conectar con ellos. Que eso es lo más difícil. En este punto hay que detenernos un poco. Porque si tú eres un café de la segunda ola. Donde el servicio americano es tu fuerte. Pues entonces pégale a eso. Que es el fuerte. Poco a poco te puedes ir metiendo a la tercera ola del café. Donde nosotros cuidamos completamente el grano. La taza. Y pues el, al final el servicio que se le da. El carácter. Ahora si tú eres una persona. Que tiene una cafetería, o que está planeando una cafetería, o eres un barista y estás pensando en la tercera ola, entonces lo que tienes que saber es que puedes hacer pequeñas catas de café para la gente. Y junto a eso, pues vas dando lo que son las muestras gratis a gente que no está familiarizada con esto. A la gente que no está familiarizada con esto, cuando tú le diseñas cómo es el café, pues la gente obviamente se queda ahí clavada. O sea, no hay de otra. Esa es la realidad Cuando aprendes de café eh, Decía Maurice Tayloran, Se cambia más fácil de religión que de café Una vez que tú ya los enamoraste Con tu café Te siguen hablando Y ahí te va una pequeña experiencia mía Por ejemplo Yo cuando cierro la última cafetería Había gente que marcaba Al teléfono O había gente que me marcaba este, Bueno, no me marcaba Sino que me llamaba por Facebook Con mensajes Y me decía Oye, ¿sabes qué? Estoy interesado todavía en café Entonces yo sigo vendiéndoles café Y hay gente y hay cafeterías A las que les sigo vendiendo café ¿Por qué? Porque se casaron con esto Entonces ahí es uno de los ganchos Y una parte del segmento Que no puedes desatender Ahora, otro tip buenísimo Que ese sí creo que La verdad, nunca lo tomé Porque yo no me sentía preparado en ese momento Y cuando ya me sentía preparado Ya no me gustó el producto Era tomar algunos eh, algunas marcas Son marcas que te dicen Oye, promociona mi té o promociona mi café O promociona tal producto Y pues, obviamente nosotros te apoyamos con Parte de este Fuera mobiliario, fuera gente Fuera eh, mención en redes sociales Entonces, yo estaba con Unilever Pero Ya no me gustó al final Y bueno, no puedo decir el producto que no me gustó Pero, este Bueno, llevo buena relación con ellos Pero, eh, al final ya no lo hice. Ahora, lo que sí llega a ser fue de galletas. Lo que también llega a ser fue de café. Eh, al final me quedé con un proveedor increíble de café. De ahí de Chiapas, Veracruz y Puebla. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, ya, ya que hablamos de todos estos que te hiciste maestro en el Google Business. Y, y de que creaste todo tu programa de lealtad. Y que tienes este no sé, hasta tus pantallas este con, con este tipo de, de anuncios ¿por qué no empezar con la parte difícil? y es esta ¿cómo nosotros podemos hacer un deal o podemos hacer estos tratos con clientes que tienen otras marcas o otras cosas? mira, yo uh, hay unos productos que se llaman Evel esos productos de Evel iban unas señoras ...a hacer ahí su... ...pues, su cuestión... ...pero al final de cuentas tenía tantas personas... ...haciendo eso... ...que me dejaba a mí muy buena lana... ...entonces... ...aquí es donde tú te debes salir de con personas... ...con tus mismos clientes... ...y que puedan hacer algo dentro... ...en tus horas muertas... ...porque realmente esa señora iba en horas muertas... ...que a partir como de las... ...once y media de la mañana, 12 del día... ...que pues ya la gente está trabajando... ...ya pasó por su café... ...que ya pasaron las horas buenas... Y utilizaban este tiempo para dar ciertas cosas. Ella les daba un pequeño cursito introductorio acerca de, de esos productos. Y bueno, ya después empezó a vender otras cosas la señora de otras cosas que vendía, vamos. Eh, pero no usaba como un spot. Entonces eso me generaba a mí, uno, mucho tráfico. Dos, me generaba visitas. Tres, vistas. 4 estaba lleno y la gente somos a veces como las moscas, vamos lleno en un lugar y con luz y vamos, y todo está ahí entonces eso me ayudaba mucho a mí para posicionarme en el mercado local entonces es bien importante esta parte ahora, algo que nadie te dice es, el flyer correcto a la correcta persona en el lugar correcto Todos te pueden decir y este punto también es este punto no es que sea muy importante, es que este punto nadie lo toma en cuenta la gente se pone a repartir volantes porque sí o sea no te dice ¿sabes qué? te tienes que poner en tal lugar a repartirlo o con estas personas y esto es a lo que voy lo que nosotros tenemos que buscar es la apariencia de nuestro potencial cliente entonces no es que solamente los repartas en casas a cualquier persona te ha pasado si tú ya tienes una cafetería o has trabajado en una que hay gente que si sí te pide un volante o que, le pide, o que le toma una foto al menú esa gente es la que de verdad necesita el volante y hay otros que pasan, ven y se van y si le das el menú, ah, pues se lo llevan ya. y tal vez nunca te hablan entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a buscar a este cliente? ah bueno, tu segmento de clientes ahora, ¿cómo sabes cuál es tu segmento de clientes? si yo estoy en una zona donde la principal que hay es gente grande bueno, y mi cafetería está enfocado a ellos pues ellos vamos a pegarles o sea, ¿qué quieres, no? Bueno, no golpearlos, ¿no? Sino a darles el volante. Ahora, este volante no puede ser así como así de... Ah, sí, toma y váyase. No. L la gente grande requiere que le expliques un poquitín. ¿a qué, es, ¿Qué es con esto? O sea, ¿sabes qué? Mira, vamos a ir a una cafetería, o esta es la cafetería que ya está abierta, mira, pues. Tenemos un servicio personalizado para ti... Nos interesa que nos... Bueno, que nos conozcas, mire, pruebe... Aquí es donde entra... Oye, pues ahí te va una pruebita gratis... Mira, aquí está tal café... Mira esto... Por ejemplo, me tocó muchas veces gente mayor... Gente mayor me refiero a más de 60 años... Que tomaba frappé... Yo no lo podía creer... Sí, o sea, yo de incrédulo, ¿no? Pero yo no lo podía creer... Entonces... Yo me quedé... Órale... Y había gente grande... Que me decía... Ay, es que mi nieta... O es que mi hijo... O es que... tal el persona un amigo quiere... Oye, pues, sabes que quiere poner una cafetería o esto si tú puedes contratar un buen barista o si tú eres un buen barista o si tú le sabes mucho al café puedes meter una pequeña clase de café no tiene que ser una clase de barismo completa no, una pequeña clase de una hora, explícase el café cómo se hace y cómo pueden hacer tu café en su cafetera de casa porque no vas a sustituir el espresso que sale de tu cafetera de espresso por un café americano que ellos pueden tener en su casa entonces ese es un punto importante y eso es lo que yo hacía Mira si es el café con tantos gramos, tantos mililitros y ya. Ahora, ¿cuál es la fórmula secreta? Porque luego no te la dicen. 5.5 por eh, mililitros entre 100. Entonces, y eso ya te da un... Un... Ra, bueno, ¿cómo te lo digo? Te da un parámetro para que tú puedas hacer café en cafeteras como percoladoras y cafeteras de casa. Cafeteras americanas, no disperso Ahora, una vez que tú ya sabes en esta audiencia. O sea, yo estoy en esta zona, la zona se compone de tantas personas de esta edad. Ah, bueno. Ahora sí, vamos a darles el flyer en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Una persona que viene cargando bolsas? ¿O que va al mercado? Pues no, ¿verdad? El lugar correcto va a ser cuando apenas los veas pasar. ¿Y que están? Pues libres, con sus manitas libres y que crees que te pueden poner un poquitito de atención. Tal vez a las 7 de la mañana va a ser muy difícil si van corriendo a trabajar. Pero puede ser que si a esa persona tú le das un pequeño café, una muestra no sé, tal vez en un vaso de expreso que son 4 onzas desechables das poquito americano con un sobrecito de azúcar y tu volante pues sea algo más atractivo que solamente un papelito obviamente también tienes que fijarte quién pasa con termo, quién no porque también puedes llenar el termo yo tenía una un tip bueno, y, y te lo paso es yo les llenaba el termo les descontaba 5 pesos, se lo vendía a precio de mediano y no importaba el tamaño. Bueno, ya así si era muy grande si sí, se los vendía como grande. Otro pequeño punto es que al tú darles este flyer, sí, es un costo de venta, lamentablemente. Es un costo de venta más que cualquier otra cosa. Pero créeme que esta persona te va a recordar, así que procura que ese café esté muy bien hecho. Ahora imagínate, has visto las promociones de VIPs y TOX y... bueno antes tenían una pequeña, ellos antes tenían un pequeño flyer ellos que se lo daban a gente que solamente lo pedían y entonces en ese flyer venían otras promociones que no venían en, comúnmente en un menú y aquí viene este punto que sigue que es Ofréceles un incentivo para que te visiten ese incentivo más que un mero descuento tiene que ser algo que sea armado ¿a qué me refiero? Es una persona nueva que tal vez no conoce tu negocio. Entonces, ¿qué cosa le va a hacer que venga a verte? Por ejemplo, si muchas veces vas a regalarle algo, tal vez hasta la galleta. Pero, ¿por qué no le das una pequeña... Si estás libre, pues dale una pequeña clase del café personalizada ahí en su mesa. Eso va a hacer que la gente regrese. Y eso es algo que no, que no vas a pagar. Eso es algo gratis. Entonces no pasa nada. <coughs> ¿A qué me refiero con esto? Tu oferta no solamente es material. Tu oferta es hasta allá de la experiencia. Esa es la experiencia. Que tú le estés enseñando al cliente. Oye, mira, te recomiendo este café. Si tienes tiempo, te, no sé, un método artesanal. O tal vez algo con leche, un mocha. O algo así. Eso te va a ayudar mucho. Porque la gente va a saber que tú sabes. Va a ir porque sabes y te va a recomendar. Entonces ya no solamente se va a lo que es el voucher. Y muchas veces seamos realistas, la gente no lee o no leemos, entonces pueden ver tu tarjeta y ni saber para qué es porque también me pasó aunque diga tarjeta de regalo en grande o tarjeta de puntos en grande no lo pelan, no lo leen y ves que te llegan y te decían oye, ¿y esta tarjeta qué onda? me la dieron la vez pasada que vine ah, pues entonces le tienes que explicar y esa es la parte donde tú, es el gancho donde tú los tomas a los clientes ahora eh, yo ponía en la calle este es otro puntito Yo puse en la calle un pequeño caballete uh -huh. Hace, De hecho hace poquito vi en Facebook Una publicación que decía caballete profesional Para las, los restaurantes y me quedé así Pues eso no es cierto No hay, no hay algo que sea súper profesional o no Es un caballete y se acabó Pero el, ¿Cómo decírtelo? Cuando tú estás Cuando tú vas en la calle Y ves un caballete Y está escrito a mano Es más fácil que lo leas a uno que está hecho en computadora un banner impreso en, en una lona ¿por qué? porque a los seres humanos nos llama más el hecho de que algo esté hecho a mano o que algo sea como más personalizado a que solamente sea algo que imprimimos porque hay veces que no lo pelamos entonces, si estorba un poquito el paso y tienes un buen espacio de banqueta utilízalo vas a ver que la gente va a llegar y te va a decir, oye, vendes café y vendes esto ¿qué precio tiene? Puedes poner precio con el café, puedes poner promoción que tengas, puedes poner algo que vendas. Eh, yo, por ejemplo, no se lo recomiendo a nadie. Hay gente que convierte la cafetería en semifonda y luego se enojan porque no venden. Entonces, primero enfócate en que sea cafetería antes de que le metas a la fonda. O primero que sea una buena fonda y luego a la cafetería. Que De hecho, de las fondas luego vamos a hablar. Bueno, eh, ¿qué pasa? Con esta, con este banner, o, con, o bueno, no banner, sino con este caballete... La gente lo que va a hacer es... Primero, pues, que le va a llamar la atención. Y segundo, es que va a ver el mensaje que hay ahí. Si eres... Si tú no eres muy bueno este, dibujando, dile a una prima, a un primo, un niño... Quien tenga bonita letra, que te escriba lo que quieras. Que, que sepa la gente. Te puedes enfocar en que tenga tu logotipo. Puedes imprimir una etiqueta y pegársela. Puedes... Puedes hacer muchas cosas, realmente. Pero, por favor, no lo sobrecargues de información. La gente no lee. Entonces, pon un platillo o pon una promoción o pon algo que sea conciso que sea concreto consistente uh -huh. para que cuando lo pases lo puedas leer de una sola mirada uh -huh. y si es algo memorable o sea vamos una promoción atractiva vamos a suponer que hace mucho calor y pues estás bajo el sol y pues va la gente caminando y por qué no tres por dos chamolladas ¿no? Eh, es un ejemplo o dos por uno en frapeza mismo sabor para que te salga más barato a ti y a la gente también y pues sean ganar, ganar entonces esos son pequeños puntitos y creo que ese vende muchísimo porque aparte se ve a lo lejos, sabes que hay algo ahí uh -huh. un buen pizarroncito con eso sería perfecto ahora, ya habíamos hablado del, de las tarjetas de puntos ahora, ¿por qué no? hay gente que sí es muy amable y te da su opinión hay gente que, la verdad, ¿no? Pero no pasa nada ¿Por qué no cuando le pongas un Por ejemplo ¿Qué le parece el servicio? Y en vez de decirle eso Le dejas un papelito con una plumita Hay gente que no le gusta hacerlo ¿eh? También pero Le dejas el papelito con la plumita Y les dices Oye pues regálame tu opinión Y que venga el correo Y su fecha de nacimiento Y en la fecha de nacimiento Pues obviamente les regalas algo Para que vengan a tu cafetería por su café Aunque no te consuman nada Van a hacer que vayan y no sabes si van a ir solos o van a ir acompañados. Y ya sea alguien acompañado te va a comprar algo. El acompañante, vamos. Entonces, y ya con esto tú creas un mailing list o tu lista de correos electrónicos. Y puedes mandarles por ahí pues, ofertas, eh, como no, noticias acerca de tu cafetería. O si vas a tener algo más. Y esas personas, aparte, van a recibir siempre el volante digital. Pero siempre lo van a recibir especializados o sea. Para ellos. Y eso es algo que el cliente aprecia mucho. Ahora. Yo esta parte. Sinceramente no la recomiendo. Si no eres muy grande. Si no tienes un muy buen presupuesto. Acuérdate que estamos hablando de poner una cafetería pequeña. Tal vez para empezar. Sin embargo no está mal. Y es. Métete o inúndate o empápate. De de las cosas nacionales y locales. ¿A qué me refiero? No solamente que hagas una crepa de. En Nogada, ¿no? En septiembre. Sino que, ¿por qué no? Por ejemplo, Día de la Madre, pues, hacemos un evento de Día de Madres. ¿Por qué no? Eh, Navidad, algo navideño. Y todo esto. Pero, aparte de eso, tenemos todas las causas sociales. Y las causas sociales son... A ver, ahorita está, no sé, el Día del Árbol. Y, pues, regalamos arbolitos. O regalamos algo. Había leído hace poquito en Face... Eh, en uno de los grupos que había una persona que regalaba suculentas en su aniversario Se me hizo algo genial no, A mí no se me hubiera ocurrido Y creo que una buena maceta con tu logotipo y con lo que es tu cafetería pues funcionaría muy bien Entonces ahí puedes incluir varias cosas como las que habíamos platicado en este podcast y en el anterior Ahora, que también puedes tomar en cuenta? Bueno, por ejemplo, viene Expo Café Entonces tú también, pues aplícate Ah, como lo viste en Expo Café Aunque no lo hayan visto pues hay tantas cosas que luego la gente no ve Y no pasa nada O sea, no es una pequeña mentira piadosa Sin embargo, funciona muy bien Porque te ayuda a que Si la gente ya viene bajándose de ese tren Que es la Expo Café Y te ve a ti cafetería pues Y tú estás en esa tercera ola del café Pues, entrale No pasa nada Puede ser que venga el tren de la ecología Y pues tú también No, entrale a eso Viene el tren del orgánico y... Aquello, pues tú también. Por favor, no salgas como muchos restaurantes. Y este es un gran error. Ah, no, es que yo vendo miel que mira que fue regada... Este, con agua Evian de los Alpes Suizos... Y esta miel o estas abejas traen un casco protector de aquellos lugares... A ver, no, por favor. Porque aunque esté muy bien esa, esa parte... Por ejemplo, como el Tox que te dice... No, pues es que esta miel o este moles es de los más de no sé qué lugar... Pues sí, pero tú no tienes el presupuesto de Tox, o sea, entonces tenemos que entrarle a cosas un poco más realistas y más apegadas a lo que queremos vender. Si quieres vender algo más caro, está bien, pero no tienes por qué inventarte el megachoro regado con agua Evian o ayudando a gente ultra mega pobre, porque pues no, también estamos lucrando a través de la pobreza y eso está, pues está feo, más que mal, está feo. Entonces eh, sí decirle, mira. Yo tengo este producto de, no sé, por ejemplo Traigo este café de la Sierra Norte Puebla, es orgánico Mira, tiene esta altura Cumple estos grados Briggs, este Tiene estas notas de café Y pues, cuesta un poco más Pero es un poco, no, no, no mucho ¿No? Y la gente crema que lo va a tomar en cuenta A diferencia que le dijeras hoy tengo este café de ahí, pues unas personas Ahí se tomaban su tiempo para Limpiar el grano todo el tiempo Todo el día, y pasaron días Y ahora cuesta mil pesos el kilo, pues te van a decir que no ¿Vale? Entonces sí, te puedes subir a esas cosas, a esos eventos eh, para, pues para, cómo te digo, a esos eventos para para que te sumas a las olas y la gente que está conectada con eso, pues se pegue, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos aparte de nuestra eh, presencia en línea de los eventos y de todo esto? Hay algunas veces, no sé si sea tu zona y esto ahí sí no, no te puedo decir que siempre va a haber. Sin embargo, si en tu zona hay algún periódico local, pues súmate. Paga una pequeña eh, una pequeña exposición, o en este caso, pagas un pequeño lugar para que esté tu anuncio en ese periodiquito. Y por lo general esos periodiquitos funcionan. O sea, no sé, yo sinceramente no sé por qué. Pero me imagino que de repente habrá gente que lo lea y diga, oye, ¿por qué no voy aquí? Entonces, creo que esta parte es la más importante. ¿por qué? porque es súper local Cuérdate que te vas a vender mucho de lo local si estás en una zona turística, ya lo hiciste, eso es otra cosa pero si estás en una zona local en una colonia cualquiera aquí en la ciudad de México o en la mayoría de, de ciudades del país, pues pégate esos piratiquitos generan muy, muy buena este, estrategia y muy buen impacto local ahora, igual localmente puedes, eh, puedes preguntarles a algunas personas que tengan negocios, papelerías tlapaleris, oye puedo pegar un un cartelito, los cartelitos ahí en la colonia de la Ciudad de México ahí sí, nada más te puedo hablar en Ciudad de México, no sé en los demás estados te cuestan alrededor de 6 pesos, 8 pesos 12 pesos, cada uno eh, miden como 33 por 45 te vas a en un offset digital y pues pones donde estás tu mapita, tal vez tu menú con un código QR y listo ¿no? Y es importante el menú un código QR pero uh, hay sus reservas. Generalmente las personas que van a una cafetería buscan el menú gigante, el menú pequeño o hasta un pequeño listado que tengas ahí afuera. Entonces, aplícate a esas partes. ¿Vale? Y pues al final de estos puntos que, que ya estamos terminando este pequeño podcast de tips. Ah, tips que sí funcionan. Por favor, regularmente hazle una pequeña mejora a tu menú quiere decir esta mejora, hay cosas que no se venden quítalas, hay cosas que se venden más, bueno, crea una variante a partir de estas, para que la gente, o bueno el cliente se mantenga regresando a tu cafetería ¿sale? puedes eh, utilizar estos embellecedores, como les dicen mis amigos españoles eh, para hacer descriptivo el menú, que eso sí es súper necesario, no es lo mismo que te diga una torta de jamón, que yo te diga Mira, pan hecho, pan casero o pan de masa madre con crema ácida sobre el cual vamos a poner este, tantas ranas de jamón o tantos gramos de jamón, de cerdo de o de pavo con esto y acompañado de unas papas y lo que sea. <risa> o sea, toda esa descripción del menú, por favor, ¿sí en Taxonomía de Bloom, toda esa descripción del menú o del platillo es lo que vamos a... ...a utilizar como una, un gancho de venta... ¿Por qué? ...porque estos embellecedores... ...como no les dicen... Eh, ayudan no solamente a la descripción del producto... ...sino a tener unos nombres de productos... ...pues más creativos... ...y para diferenciarte... ...tú... ...de tus competidores... ...ahora... ...puedes poner... ...en lo del menú puedes poner... ...lo más caro hasta arriba... Sí, o sea, tu, tu producto más caro está arriba, tu producto que casi no se venda, por ejemplo, el Espresso. Y abajo poner lo que quieres vender. Generalmente las personas leen entre 4 y 5 líneas del menú. Por eso te digo que el menú debe ser corto. Entre 4 y 5 líneas del menú. Si tú tienes un listado gigantesco, créeme que no lo van a leer. O hay, hay gente que te va a pasar y te va a decir, ay, no sé. Y ya, mejor, un americano para ir a la segura. Y tal vez tú tienes un producto muy bueno lo puedes ir dividiendo en pequeñas secciones pues te decía que esto es de lo más importante lo más más importante acomodando el menú que bueno, de eso sí vamos a hablar después de cómo diseñar esta ingeniería del menú para que tú puedas eh, pues posicionar las, los productos de la forma más adecuada ahora después de todo esto que hemos hablado el día de hoy y espero que lo puedas hacer hay algo un poco más importante y es... Adaptarte... A lo que está sucediendo... Por ejemplo... Ahorita está como... Con lo del COVID-19... ¿No? Y... Muchos negocios... Se vieron forzados a cerrar... Ahora... Yo por qué... Te sugiero que empieces de pequeño... Porque empezando de pequeño... Vas a saber... Si un día te tienes que hacer pequeño... Tú también... Mira me pasó a mí... Yo estaba... Eh, pues... Con estas cafeterías... Y todo esto... Y llegó un día donde... ¡Pum! O sea... Pasó... Esto del COVID... Ahora... Y esto de, de qué pasó, pues es que sí, así fue Entonces Cierras, vas este Acomodándote Y para no morir, o sea para no dejar morir el negocio Pues yo tuve que hacer el negocio pequeño Se llama downsizing Y esto del downsizing Funciona bastante bien Si tú ya sabías cómo operar completamente Si tú sabes con qué puedes Atender con una persona o hasta tú solo A mí me tocó días que tenía que atender Solo, y créeme que que todo esto te, te va ayudando y te va dando un pequeño entrenamiento para que tú salgas adelante y no mueras. ¿No? Ahora, ¿por qué las personas visitan cafés independientes? Y esto es relacionado contigo. Bueno, porque ofreces cafés diferentes. Y esto es a lo que me refería con segunda y tercera ola. Porque son. Algunas veces son hasta más confiables. Eh, porque te das cuenta que un café independiente a diferencia de uno de todas estas marcas y de todo lo que está sucediendo, los que sobreviven son porque tienen muy buen producto y muy buena calidad y muy buen marketing, o sea si sí estás muy bien en todo y esto es lo que queremos lograr no realmente seguir posicionados en el mercado y que no nos estén pues no quitando de ahí sino que, que realmente podamos seguir expandiéndonos aunque sea en pequeño, no solamente te vayas a la moda de ah, abre tu dark kitchen y ahí veo un buen de tipos llorando con la Dark Kitchen, así como muchos exitosos, pero muchos llorando porque no se habían adaptado, no saben cómo es ese modelo de negocio. Hasta aquí llega el podcast de hoy. Sígueme en las redes sociales como Chef.Mentor en Instagram, ChefMentor en Facebook. Y pues nos vemos en el siguiente. Espero que estos tips te ayuden. Bye.